0: Бра, смотри, но ну там 177 убиты, это только пятая рота. Двойку практически не зацепила, короче, пятерку все уничтожили. Их раскатали на тягачи вертушками, артиллерии, ну там эти курды на них с американцами подперли. У пацанов просто не было шансов.
1: Пятерка легла почти вся. Викторович, по-моему, и наши тоже минусовые.
2: Привет, это Медуза в курсе, еженедельный подкаст Медузы обо всем самым важным, примечательном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и вместе со мной в студии находится мой коллега Евгений Берг. Привет, привет! Где-то числа 8 февраля к нам в личные сообщения ВКонтакте стали
0: приходить в довольно большом количестве сообщения такого содержания. Ребята, а вы неужели не слышали? Весь WhatsApp разрывается у меня. В серии положили типа там полторы сотни наших ребят. Америкосы просто разбомбили их пух и прав, и никто об этом ничего не пишет. И сообщения шли один за одним, а в СМИ ничего при этом
2: не появлялось. И что выяснилось, что действительно было некоторое боестолкновение, оно произошло 7 февраля, когда группировка сирийских военных попыталась напасть на некоторую базу курдов, нефтеперерабатывающий завод, который контролируется курдами, а курды не подчиняются Башару Асаду, и в результате эта группировка сирийских военных была уничтожена, и Судя по всему, в ее составе были российские военные. И вот тут-то как бы возникает первая непонятка у совершенно нормального слушателя и читателя Медузы. А собственно, откуда взялись российские военные в Сирии, когда вроде бы как все закончилось? Мы, мы выводили
0: несколько раз войска уже там должны были остаться только на базе, и тем не менее.
2: Разобраться в этом нам сегодня поможет специалист по разного рода, так сказать, гибридным воинам журналист Новой Газеты Павел Каныгин. Паша, привет.
1: Здравствуйте, коллеги.
2: Расскажи, что за люди по-прежнему продолжают воевать на стороне Башара Асада в Сирии, которых называют российскими военными?
1: Ну, Во-первых, надо сказать, что там есть российские военные, поскольку контингент российской армии там до сих пор присутствует. Там есть базы ХМИМИМ, откуда совершают свои вылеты авиация, беспилотники. Также там есть некоторые военные советники и, может быть, даже спецназ. И, кроме этого, там есть такая квази-армия, в которой присутствуют россияне, одни россияне, и принято называть эту армию чувака Вагнера. Это некая структура, которая, как мы теперь уже знаем, финансируется бывшим поваром Владимира Путина Пригожиным. Крупным, крупным бизнесменом, э -э, который в Петербурге, значит, занимается многими делами, и в Москве в том числе. И вот также ему уверено, так скажем, курирование частной, вот этой частной армии, которая выполняет, судя по всему, задания, с которыми не хочет э -э, иметь дело Министерство обороны России, это черная грязная работа, э -э, в том числе и в Сирии. Да? Хотя эти люди отметились также и в Донбассе, выполняли самые наиболее сложные и опасные, так скажем, работы. Вот. И уже не раз эти люди были замечены и в Сирии. Были у них крупные потери, были потери там, 20 человек и 30 человек, и об этом тоже были сообщения в СМИ. Но вот сейчас мы столкнулись с тем, что вот пошла какая то массированная прямо инф... массированное сообщение по... по разным каналам, в основном, конечно, анонимным, которые сейчас все журналисты пытаются проверить, но пока это не, не удается, потому что мы не можем присутствовать, к сожалению, сейчас на месте, где был, было это да, столкновение, не можем сами поглядеть и расспросить этих людей, потому что связи с ними тоже нет. А, но возвращаясь к, к, к вопросу, кто там воюет, там воюют да, граждане России, которые не имеют официального статуса никакого, но фактически... Выполняют приказы российского командования, фактически руководствуются целями и задачами, которые ставит российское руководство. Но при этом, в случае чего, российская власть может сказать, а мы ни при кто то
0: наверное, стоит пояснить, что ЧВК «Вагнера» – это частная военная компания, названная по имени, по позывному его
2: предполагаемого командира Дмитрия Уткина. Да. И журналистом, который, может быть, больше всего в России писал про ЧВК «Вагнера», является Денис Коротков из «Фонтанки». Предлагаю подключить его к разговору через телеграмм. Мы уже успели немножко сказать о том, что значит, есть некоторая связь между ЧВК Вагнера и так называемым поваром Путина Пригожиным, насколько все-таки это подтвержденная информация, что какие-то вот так называемые хозяйствующие субъекты, да, вот в частности на территории Сирии, они действительно связаны с российским государством.
3: Ну, смотрите, естественно, об этом нам много говорили различные люди, но одно дело разговоры, другое дело суровый язык документов, да. И если мы посмотрим договор, который был заключен под эгидой... Как я понимаю нашего Министерства энергетики между неким таким обществом с ограниченной ответственностью Европолис и сирийской правительственной структурой, там агентством Министерства энергетики, то мы увидим, что этот договор очень странный, да, когда российское общество с ограниченной ответственностью должно вести боевые действия в Сирии. А вот дальше, если мы будем рассмотреть, что же, собственно говоря, такое это общество с ограниченной ответственностью Европолис? то его связь с, со структурами господина Пригожина, на мой взгляд, весьма прозрачна и, и очевидна, да? И потому что если мы возьмем генерального директора этого самого Европолиса, мы видим господина Олега Ирохина, который связан со службой безопасности, или, во всяком случае, с сотрудниками службы безопасности Евгения Пригожина, что можно просмотреть и доказать. А если мы возьмем у участников этого общества с ограниченной ответственностью, то мы опять-таки придем к ЗАО Нива и к иным лицам, которые являются соучредителями и руководителями компании, входящих в группу «Конкорд».
2: Но это все-таки какие-то отряды, которые контролируются в первую очередь хозяйствующими субъектами, некоторыми бизнесменами да, или Министерством обороны?
3: Мне кажется, здесь немножко другая история. Да? На наш взгляд, общество с ограниченной ответственностью «Европолис» это является тем, что что называлось, да, ну, не крыша, а скорее ширма да, некое официальное легальное прикрытие частной военной компании, через которую заключаются некие договоры, которые выступают стороной в различных хозяйственных отношениях, а всю работу фактически производит батальон Вагнера. Если же мы говорим о том, насколько эта частная структура может контролироваться или не контролироваться Министерством обороны, я думаю, что здесь слова контроли... слово «контроль» Вряд ли применимо. Скорее здесь, по моему мнению, следует управлять слова «взаимодействие» или «координация». Потому что Министерство обороны не имеет в своем составе подразделения, именуемой группы Вагнера, да? И Министерство обороны не имеет отношения к ограниченной ответственности Европолиса.
0: Да, Денис, такой вопрос меня беспокоит. Это вот сам Пригожин из своих денег, что ли, платит, или все-таки как как государство как-то участвует, ему это выгодно просто какими-то там да, серыми коридорами проводить финансирование?
3: Я думаю, опять-таки, скорее всего, и не так, и не так. Потому что если мы берем период донбасский или начальный период сирийский, то мы понимаем, что это, естественно, было финансирование за счет, видимо, господина Пригожина. Другой вопрос, что у господина Пригожина, его структуры есть огромное количество неконтролируемой черной наличности, которые, как мы показали, он получает через армейские контракты. Что же касается ситуации с семнадцатого года, то насколько мы понимаем финансовые, финансовые обязательства, финансовое обеспечение всей этой операции, включая оплату боевых действий, компенсации раненым и семьям убитых вооружение боеприпасы и прочее и прочее лежит на сирийской стороне которая через фирму видимо через фирму Европолис финансирует эти действия
2: очень противоречивые сведения поступают о потерях вынесенных, собственно, группой Вагнера вот в этот момент. Ну, в Блумбер,
0: этом... Блумберг писал о двухстах э, убитых э, казачий атаман, с которым поговорил знак точка ком о 217.
2: Ну, там еще плюс есть, например, всякие источники типа Игорь Стрелков-Гиркин, который в ВКонтакте довольно подробно про это писал.
3: Понятно. Я, с вашего позволения, вас немножко прибью. Я думаю, что вы и так все эти цифры уже называли. Я с ним, безусловно, знаком. И а а я, безусловно, знаком с позицией нашего
2: Министерства иностранных дел, которое говорит о пяти возможных, да? Да, вот сегодня буквально Мария Захарова сказала про это. Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100. И не 10. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России, есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности, и в первую очередь, конечно, и гражданства, являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотел бы еще раз подчеркнуть что речь не идет о российских военнослужащих. Скажем
3: так, по нашим сведениям, количество погибших граждан России в этом инциденте очень и очень значительно превышает то количество, которое называют официальные лица Российской Федерации.
0: То есть значительно больше пяти.
3: Когда и если... Я надеюсь, что это будет, но тем не менее, когда и если мы будем готовы аргументированно и доказательно говорить о количестве погибших, мы, мы об этом, конечно же, на фонтанке расскажем. Это та ситуация, в которой я не считаю себя вправе праве давать прогнозы да, или, или некий анализ. Эта информация сейчас есть у нас у всех, к этому анализу мы с вами все абсолютно способны я предпочту оперировать фактами или хотя бы достоверной информацией еще раз когда и если она у меня будет я надеюсь что это будет
2: я вот хотел бы тогда тот же самый вопрос переадресовать паш каныгги какие у тебя ощущения где более менее достоверная информация о потерях
1: достоверной информации пока нет есть, есть значит, сведения о наших некоторых источников источников которые вот, например по состоянию позавчера заявили что сообщили что как минимум 13 тел уже уже доставлены, ну, такое дурацкое слово, скажу, посчитаны, да. Говорят, что будет больше.
0: Доставлены куда? В Россию или а... на базу, там, на Хмемим какую-нибудь?
1: Нет, в, уже, уже як, якобы, якобы в Россию. То есть их, их удалось привести, и уже, и уже понятно, кто эти люди, да. Ну, то есть их каким-то образом смогли там по документам или как-то еще как-то еще опознать. Опять же, может быть, это не совсем точно, но вот постоянно по на 13 человек. Говорят, что будет, будет больше, потому что, опять же, еще не не, не все якобы тела значит, доставлены, не, не все возможно а, познать а, поэтому цифры могут отличаться. И, собственно, возвращаясь, кстати, к тому, что вот говорил Денис, а, мне кажется, очень важно понять, учитывая диспозицию, учитывая отношения ЧВК Вагнера и Минобороны, что же там произошло? Что же произошло вот на, на, в, в этом хишаме? Да, у этого так называемого штаба сирийской оппозиции, где находились в момент... Значит, вот X, также и американские советники. Вот аудиозаписи, которые многие из нас слышали, там некий человек говорит, что американцы прекрасно знали, что происходит, что, что идет некое наступление, точно так же, как и наступавшие знали, что внутри находятся американцы. И вот здесь интересно, вот была ли соблюдена вот эта координация, о которой говорил Денис, а я бы все-таки, наверное, сказал более жестче, между, между ЧВК Вагнера, между, между их кураторами и руководством российской группировки войск в Сирии.
0: Ну, руководство же группировки США оно обращалось к нашим, говоря, что вот знаете, тут происходит у нас, как бы в зоне видимости, какое-то наступление планируется. Давайте мы избежим инцидента.
1: Да, Пентагон, да, действительно, Пентагон, значит, заявил, что через российский центр примирения сторон была информация, значит, да. Доставлено о том, что давайте, что называется, не, будь, не, не, не будем ругаться, да, отведем, отведем все войска и, и избежим кровопролития. Потому а что тебе сказали, что а, нет никаких войск, да? Вроде как да, никаких войск нет, а потом через какое-то время, когда уже произошло самое, самое неприятное, случилось худшее, попросили прекратить значит, огонь и дать забрать тела. Ну вот эта информация Пентагон. Ей, в принципе, я думаю, мы можем относиться с, с доверием. Почему российские военные, почему командование группировки войск в не отзвало этих бойцов. Я не верю, что э, они могли действовать как-то не, э, не, 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 не без координации. Я думаю, что э, руководство, м, по крайней мере, кто-то из группировки знал, что будет такая операция. Я не думаю, что ли, м, Пригожин, люди Пригожины могли действовать настолько автономно э, на, на территории, где, ну, по сути, Министерство обороны э, имеет монополию да, вот на, 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 на использование силы.
3: Мне бы хотелось, чтобы в этой ситуации Министерство обороны имело монополию на применение силы, но боюсь, что здесь мы приходим к той истории с использованной квази-ЧВК, да? квазивоенных образований, когда использование вооруженной силы, причем уже сильно вооруженные силы, выходит из-под монополии государства, будь то государство сирийское или российское. Здесь очевидная история, как мне кажется, она очевидна, да, это история борьбы за нефтяные и газовые активы. Вот этот вот волшебный самый другой берег Ефрата, где курды и прасадовские силы, и, как мы понимаем, то, что называется группой «Вагнера», устраивали гонку и борьбу за эти самые заводики и месторождения, когда оттуда вы вытесняли запрещенные в России запрещенное в России
0: исламское государство. И всюду льется нефть, как говорится. В том-то
3: и дело, что, судя по всему, большая часть всего вкусного самого досталась именно курсским формированием, которые поддерживали Соединенные Штаты. А Вагнеру, который шел к Дерезору Аш от Пальмира, да, досталось гораздо меньше.
1: И они, конечно, хотели бы... Да, я вот поддержу Дениса. Естественно, аппетита пригожны. Мы, мы знаем, как они себя проявляют в России. И нет никаких причин сомневаться, что в Сирии будет как-то иначе. С другой стороны, наши военные... Ну, они ведь знали, что происходит. Их предупредили, пусть даже в самый последний момент. И, конечно, здесь вопрос возникает, а что ж они не, не приказали этим людям по каким-то каналам, да хоть через самого Пригожина, отвести этих самых бойцов, какими бы они ни были там, Может, да? Может, они уже не
0: слушаются просто? Павел, меня
3: вот, ваша вера, так сказать, в наличие определенного порядка, линии подчинения и строгой иерархии, она, она просто, она меня, меня, вот, честно говоря, удивляет. А я не договорил,
1: Денис. Вот смотри, смотри что, что мне кажется. Мне кажется, и у меня есть некоторые основания для этого, не только у меня, что, конечно, между, между военной, между Министерством обороны и, э, и вагнеровцами есть определенные трения, об этом очень многие знают. И, конечно же, Министерство обороны не нравится, что монополия на насилие так нагло э, нарушается и попирается э, некими, некими бойцами э, повара, э, у которого есть коммерческие интересы. И они вполне могли, я вполне допускаю, что они, вполне, что они могли просто не предупредить, по каким-то соображениям этих самых бойцов и не, не поставить их в известность о том, что ответ будет очень суровый со стороны американцев. Вполне допускаю. Факт, элемент некий предательства. Да? Ну, то есть
2: ты считаешь, что их специально подставили и отправили под огонь?
1: Ну, не отправили, они они пошли сами, как мы предполагаем, но то, что их не отозвали, я думаю, здесь мог быть вот некий момент сведения счетов вместе, основанный на, на, на такой старой, давней, вот именно на давних трениях между Минобороны и
2: Денис? Да-да-да. Хотите ответить что-нибудь, Паша? Я хочу ответить, но воздержусь, потому что здесь ну, я
3: бы ушел в область предположений, да, в той сфере, у которой у меня совершенно недостаточно информации. Я не знаю, вот честно, просто не знаю, на каком уровне командование понимают, что подобные решения, на каком уровне осуществляется эта координация, и кто мог взять на себя такое. Особенно, если предположить, что заранее было известно, что у курдов там сидят америка... американские советники, да, то обе истории, что либо группа Вагнера там напала бы, захватила бы американских советников, или то, что случилось, они достаточно грустные истории, и э, вообще-то это выходит Очень далеко за компетенцию Общества с ограниченной ответственностью Европоля, скажем так да? Это уже,
2: извините мне, геополитика Ну да, это вообще-то международный скандал в Это не то, что скандал
0: <с> это,
1: это гораздо
3: хуже И кто и как вот, принял это решение да? И как его здоровье в настоящий момент Мне, конечно, очень интересно Но строить предположение откровенно Не берусь, ибо В всех сферах некомпетентен
2: Паша употребил, значит, сочетание старые трения Или что такое, э, давайте немножко может быть, поговорим про историю группы Вагнера, того, как она появилась в Сирии, потом вроде как мигрировали часть людей оттуда на восток Украины, а потом вроде бы снова вернулись в Сирию. Насколько это достоверно? Нет, история?
3: нет, 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 нет. Безусловно, группа Вагнера из Сирии на Украину не мигрировала, да? Если мы говорим про 2013 год и славянский корпус,
0: еще одна ЧВК. Да-да-да. Ну, -да -да -да. Угу.
3: Да, вот это была совершенно другая история, совершенно другой подоплекой и совершенно другим результатом. Та история была чисто коммерческая все-таки. Там, там было 90% коммерции. Когда некоторые руководители из частной военной компании Morgan Security Group устроили вот такую авантюру с отправкой туда, там, по-моему, 250 человек, весь этот корпус был с желанием да, повоевать за башарас за сказать то же самый идея разор. Но тогда ничего не получилось. Есть разные версии, опять-таки. Не то недостаток снабжения и финансирования со стороны сирийской стороны. Не то просто-напросто непонимание, что 250 человек с легким стрелковым вооружением вряд ли могут представлять самостоятельную силу. Но все были возвращены, раскассированы, руководители посажены. Уже освобождены, правда. Вот. Но это была, еще раз подчеркну, чисто коммерческая история. Другой вопрос, что потом, когда формировалась группа Вагнера, многие те участники той истории влились в чувака Вагнера, как, собственно говоря, и сам э -э, господин Луткин.
2: Ну вот я скорее про это и говорю, и более того, вот сейчас Паша буквально перед тем, как мы сели в студии, как раз сказал, что в ну как бы какие-то крупицы информации, которые приходят, они в частности приходят, например, из Донецка, то есть, да, от тех людей, которые так или иначе воевали на востоке Украины за ДНР и ЛНР, и они между собой обмениваются информацией со своими там однополчанами, которые теперь в Сирии. нет,
3: естественно, потому что раньше группа чувака, ну будем, мы, мы, когда мы говорим чувакам, мы понимаем что это не ЧВК, да, но уж как-то прилепилось к ней это словосочетание. Когда они формировались, в начале туда не брали никого из, из добровольцев, однако потом это приняло массовое явление с 2017 -го года туда уже достаточно массово стали принимать и граждан. Ну, уж я не знаю, кем они себя считают, гражданами Украины либо Республики Новороссии, да, вот, ну, скажем так, вот этих вот проживающих, ну, официально, официально лишь гражданами Украины, вот, и, конечно же, остались и связи, остались знакомства.
0: То есть, это такой пласт, пласт людей, то у них такие знакомства по интересам, они любят поездить, повоевать.
3: Это очень различные люди, если... Ну вот, мы опубликовали у 40 анкету, анкет погибших, да, там, в общем-то...
0: Не, не этих погибших, а предыдущих, да?
3: Нет, не этих, да, тех, да, это еще даже 16 -го года. Люди очень разные. В большинстве, конечно, в своем это люди достаточно неустроенные в гражданской жизни, которые испытывают и материальные сложности, и неустроенность, невостребованность. Есть и те, кто по идеологическим мотивам поехал туда, абсолютно считая, что этим самым они приносят пользу Родине. Есть те, кто поехал чисто за деньгами, но, конечно, как правило, эти мотивы как-то они совмещаются. И есть очень большое количество тех, кто в свое время, там, в 2014-2015 году поехал на Донбасс, совершенно очевидно, без какого бы то ни было материального э, умысла. Ну, как то не не 15 тысяч рублей в месяц же материальным умыслом. Но вот как-то после службы в вооруженных структурах, Луганская и Донецка очень быстро оказались почему-то у Вагнера и почему-то в Сирии. Видимо, защищают русский мир там.
2: Ну вот для меня в этом смысле довольно показательна как раз история, извините, снова вспомню Игоря Ивановича Стрелкова, который еще, по-моему, начинал там с начала 90-х в Приднестровье, в Боснии и так далее, и потом в итоге докатился до Донбасса. Сейчас он не в Сирии, но очень пристально следит за этой ситуацией. Душой, душой с ребятами.
3: И Игорь Иванович на мой взгляд, это абсолютно отдельная история, совершенно не разделяя большинство его идеологических, политических и нравственных установок, да, тем не менее, не могу отказать ему в том, что он абсолютно очевидно совершенно бескорыстный человек, у него есть свои моральные установки идеологические, многие из них, мне кажется, достаточно бредомы, но они у него есть, и он им следует,
1: да. Как и многие нездоровые люди, да.
3: Но, тем не менее, представить господина Стрелкова, завербовавшегося или даже возглавившего структуру значит, подобной частной военной кампании, Вагнера, мне как-то в голову не придет.
2: Мне просто удалось вчера очень кратенько поговорить с Стрелковым по телефону. Он, правда, больше не хочет комментировать никакие вещи, связанные с Сирией, вот, в частности, потому что он сказал, что целишься в Путина, а попадаешь в Россию. Вот ему как бы он считает, что он, видимо, не хочет с либералами, короче говоря, снова обсуждать погиб гибших товарищей.
0: Денис, Павел, хотел, хотел такой вопрос задать вам. А много ли вы, а, очевидно, знаете, знаете о каком-то количестве людей, которые воевали или воюют чувака ЧВК Вагнера, много ли там людей из крупных городов, скажем, из Москвы, и Санкт-Петербурга? Или это в основном какие-то...
3: Ну, если позвольте, я сразу же отвечу. География абсолютно охватывает всю Россию и даже некоторые прилегающие республики, но в очень меньшей степени. Нет, есть люди, безусловно и из Москвы и есть из Петербурга конечно же если взять в процентном отношении да то наверное ну, в процентном отношении по отношению к населению там Москвы или Петербурга их наверное будет меньше но их там достаточное количество там не только какая-то периферия не только всевозможные такие депрессивные районы ну, и традиционно много, конечно, там людей, во-первых, из казачьих регионов, э, с Дона, прежде всего, с Кубани, и э, из тех районов, где дислоцируются части Молодушных войск, специального назначения, ну, где достаточное количество людей отслуживших, э, бывших контрактников или офицеров, это Калининград, Псков, Тольятти.
2: А если вот попытаться отследить путь условного, да, бойца ЧВК Вагнера, с чего он начинается, как люди попадают вообще в это в формирование? Страны?
3: Да вообще неправильно, вообще, не, вообще не проблема на самом деле сфера значит где э, все, где, где крутятся бойцы всевозможных спецназов да там армейского полицейского там, и какого угодно люди которые занимаются боевыми единоборствами затем все это может быть связано со всевозможными обществами типа союза добровольцев донбасса и тому подобными все давно знают путь а последние два года все просто знают адрес и не нужны никакие связи все знают, на какое КПП приехать, и сказать, я в компанию. Все.
1: Ну да, ты, ты имеешь в виду Ростов, да, вот в, в Ростове, там вот э, по этому адресу, или, или, или в Краснодаре?
3: Ростовский адрес действовал в 2014 году, с тех пор, насколько я понимаю, Ростовский адрес скорее имеет отношение к Союзу добровольцев Донбасса, угу. а поселок Моркина стал уже именем нарицательным. Ну, все, сдаю билеты до Ростова.
0: Так, ну хорошо, ну то есть, допустим, я вступаю в секцию ножевого боя, там уже ребята, так некоторые из них уже в курсе, куда мне нужно отправляться. Я у них спрашиваю адрес, прихожу туда, говорю, здрасте, я хочу повоевать в Сирии. И что дальше со мной происходит?
3: Ну, а что дальше? Дальше паспорт российский есть, есть, заграничный есть. Если нет, тоже небольшая беда. Дальше анкетирование, сдача физической подготовки, экзамен по специальности, карантин... Боевая подготовка, и
0: вперед в округ Сирии. Ну а что ждать-то? Звучит прям совсем просто. Ну, сложного. Ну хорошо, а сколько длится подготовка?
3: Ой, вот здесь сейчас вот сейчас здесь не скажу, потому что если раньше это была одна история, там в 2014 году, когда это была достаточно длительная история, то по там -то, по семнадцатому году. Мне уже говорили о двух неделях, да, но здесь не уверены. могу ошибаться. По началу семнадцатого года говорили, что все достаточно грустно, потому что мало проводилось боевых стрельб с тяжелым пехотным вооружением. Стрель вроде бы вообще не проходилось, все это откладывали уже на саму Сирию. Ну и подготовка продолжается, кстати говоря, в самой командировке, в том же базовом лагере уже в Сирийской Арабской Республике. Опять-таки проводятся занятия. Ну и судя по имеющимся, допустим, видео этих занятий, не все бойцы имеют высокую квалификацию.
2: А если, так сказать, продолжать вопрос коллеги Берга, и вот что, что со мной будет, если я вступлю, а потом как устроена вот эта вся грустная история с выплатой компенсации, с работой с родственниками, там, доставкой тел на родину и так далее?
3: Выплата компенсации, если, опять-таки, мы говорим о зарплате, все бывает по-разному. Последнее время сейчас, по тем сведениям, которые доносятся до меня, имеются значительные задержки в выплате, в том числе по раненым. А так все очень просто. Когда, когда вы поступаете, раз вы собрались, да, я могу вам выслать форму сразу, которую вы заполните. Там вы указываете, там так обтекаемо, что в случае наступления последствий предусмотренных пунктов таким-то договора, сумму прошу перечислить. И вы просто указываете кому. Это может быть у вас родственник или любой другой человек. И когда вас убьют, убьют. где-нибудь, вы должны предусматривать такой тоже вариант развития событий, то просто придет человек указанному вами лицу и выдаст деньги. Раньше это было 3 миллиона, потом, как мне говорили, уже выплачивали 5 миллионов. Сейчас вроде бы опять
1: я тоже слышал про 5 миллионов, что вот будто бы сейчас Пригожин должен будет раскошелиться и так, так сказать, попал на большую денежку таким образом.
0: То есть, вот эти вот, вот этим вот э, семьям убитых. Да, вот да, вот. да,
1: благодаря вот этой, вот этой авантюре. Да, э, и откуда брать эти деньги? Ну, то есть, деньги-то откуда то у него есть, и явно это будет. Э, он, он должен будет платить, а не государственный бюджет, как это многим бы хотелось, да, взвалить вот эту всю историю. Э, потому что одна из целей вот этого закона о, о, о ЧВК... Ты говоришь
0: о законопроекте, который недавно внесли в...
1: Да, в да, его... Если закон примут, то услугами ЧВК могут пользоваться не иностранные там, заказчики, да, в том числе и могут нанимать и российские, наверное, некие государственные структуры, в том числе и тоже самое Минобороны. Ну,
0: согласно, я просто беседовал с автором законопроекта, и там Минобороны выступают лицензирующим органом и главным контролирующим, то есть все через него, грубо говоря, проходит.
1: Да, 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 и таким образом... кстати, очень много лоббистов сейчас, и очень интересно наблюдать, как эти лоббисты как раз активизировались сейчас после этой трагедии, стало... Много масса публикаций появляется в прессе, что значит, одни кричат: Вот! А вы хотите, значит, противники пишут, да, этого закона, вот, вы хотите, чтобы погибали наши, наши ребята. Посмотрите, что делается. Уже замочили 200 человек, так будет еще больше. Запретить. Там другие говорят: нет, наоборот, нужно легализовать, чтобы они чувствовали себя защищенными, чтобы у них были страховки, чтобы родственники знали, для этого нам нужен где где закон. Труп? Ну, да, 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 да. То есть, вот сразу такой, по -по пошла такая движуха. Хотя. По мне, конечно, ситуация была очень опасная. Я извиняюсь, что возвращаюсь опять в, в, в любимую рубрику «Геополитика». «Геополитика» что... с Павлом Коныгином. <тинг> Слава богу, не со мной, но да, и, надо просто понимать, что вот авантюра Пригожина или кого-то еще да, из, из его людей, возможно, кто-то надоумил из за вот этих сирийских да, заказчиков, связанных с тем же самым нефтяным вот этим заводом, которым они захотели овладеть и срубить там денежку, фактически чуть ли не привела к... Да ладно уж, в Третьей мировой войне, потому что впервые с Корейской войны было прямое столкновение американских военных, с военными российскими, как, как угодно их можно называть, там ЧВК Вагнера, не ЧВК Вагнера, наемники или кто-то еще, но это были российские люди с оружием, которые там выполняли задачи, поставленные очень влиятельными и близкими к первым лицам России персонажам, да? и каким-то чудом удалось, наверное, избежать перехода этой черты.
2: Как раз хотел спросить, хорошо, потому что ты вернулся к глобальным, так сказать, материям, дело в том, что мы слушали просто вот сегодня в ходе подкаста аудиозаписи, подлинность которых не подтверждена, но они звучат довольно похожи на подлинные, плюс каналы довольно-таки заслуживающие доверия, скажем так, те, кто говорит, что это украинская пропаганда, это немножко странно, потому что там, в частности, был телеграм-канал человека из Life, который, в общем-то, ну, вряд ли будет заниматься украинской пропагандой, но неважно. Угу. В частности, один из людей на этой аудиозаписи говорил о том, что вот нас опять унизили, а наверняка наше правительство даст теперь задний ход, и за нас никто не впишется. — Мой любимый момент —
0: и пиндосы
3: конкретно еще знали, что это мы идем русские. Вот. Наши шли завод отжимать, а они на этом заводе, короче, сидели. Короче, мы получили очень жесткий Вот Сейчас мне пацаны отзвонились, там сидят, бухают. Короче, много очень пропавших без вести. Знаете, ну, короче, я вообще там еще одно унижение и ну короче с нами такой ну никто вообще не считается как с чертами поступили вообще Думаю, что наши задние сейчас рубят наше правительство, и никто ничего, никакую ответку, никто ничего не сделает, и никого, никто никого
1: не уничтожит за это нас.
0: Да, в смысле, а, ну, от а чего они ждали, чуваки? Вы пошли под каким-то серым знаменем воевать в далекую пустыню, и, и вы что, новости не смотрите? Ну,
1: понимаешь, вот, вот как раз, вот, вот, очень, очень момент, когда ты четыре года, уже четвертый год подряд смотришь новости, где значит, Америка вся в радиоактивном пепле, где пиндосы, значит, разлагаются, а наша армия только крепчает, и там уже достигло чуть ли не 40 процентов перевооружения. Вот, конечно же, ты начинаешь думать, что сейчас ты вот так вот, вот скажешь имша, и они все побегут. Пиндос-то да? А вот что-то не получилось так. Потому что фактически они же ну, хотели взять их на слабон. То есть мы можем анализировать информацию из этих видеозаписей, из того, что говорят источники в Пентагоне, из того, что говорит этот генерал Хасан Курский. И складываются определенные картины. Ребята пошли и хотели, как бы, вот так вот, приступом, да, сразу же. Напугать этих людей, которые сидят в этом штабе. Может, и, и держит да. завод. Да. Ну, сейчас постреляем, и они сами убегут. это же американцы чушь, ну, их один раз давануть и сами. То есть, думаешь, там Но... такая установка? А, это не установка, это, это сидит в голове. Это сидит в голове. А вот, это, вот эта мысль, которая вот здесь мы увидели, как пропаганда нарвалась, что называется, на, на, на реальную жизнь. И была разрушена просто вот, вот, вот так. И никто не стал заступаться за этих ребят, никто даже не может их родственникам сказать, что там произошло, а, никаких гарантий, ничего нет И, и, и все, как, как за каких пацанов заступаться? Да их вообще, этих пацанов не было Песков говорит, никакого траура, ребята, не будет По кому траура? А если вернуться к позиции Министерства обороны Все-таки, как
2: тебе кажется, правильно оно поступило или неправильно? Что вообще никак, фактически, не проявило себя То есть, просто нейтрализовалось от этой истории
1: С какой -то точки зрения, да Они поступили просто блестяще, как блестящие дип дипломаты Потому что, открестившись от этого, они таким образом сняли, сняли вопрос то есть вопрос о том, было ли столкновение между ро россиянами и американцами? Теперь нет, потому что Миноборон сказал: это не мы, те, кто был, они действовали по своему усмотрению, никакого отношения они к нам не имеют, но мы, конечно, осуждаем значит, вот такую вот силу против э, э, легальной значит, вот этой вот закуриционной армии Асада. Мы осуждаем, но при этом нет никаких претензий не имеем. А то, что там наших порубили, нет, там наших не было, вы знаете. Хотя, конечно же, вот видите, гробы-то идут. Денис,
2: к вам, может быть, такой же итоговый вопрос, как вам кажется, ну, допустим, если мы берем там усредненную какую-то оценку, допустим, погиб было 100 человек россиян что должно делать российское министерство обороны насколько оно адекватно отреагировало в данной истории
3: я думаю что это не вопрос министерства обороны Абсолютно. Уже э -э история вышла за, за пределы компетенции министра. Я думаю, что
0: это вопрос уже высшего военно-политического руководства. Ну, то есть Путин. Военно-политический кто у нас? Ну, главнокомандующий Путин,
1: он же президент. Да, но фактически мы имеем дело с заявлением как раз Минобороны. То есть они являются непосредственными исполнителями воли, верховного руководства. То есть они выступили в качестве с таким сглаживающим углы заявлением, и надо отдать им должное. Ребята молодцы, что в общем-то не случилось, не позволили случиться страшному.
3: Я хочу отметить, что подобное же абсолютно, единственное заключение, да, что подобная же абсолютно позиция у американского командования, которая не сказала ничего.
1: Абсолютно, да. Американцы тоже очень осторожно выступили. Они сказали, что мы ничего не будем говорить, мы не знаем, были ли там русские или нет, мы только защищались, все вопросы дальше вот, сдавайте, кому хотите.
2: Ну, давайте на этой как бы оптимистичной ноте да подчеркивающей закончим. благоразумие командования стратегического России и США. Да, закончим. Спасибо, Паш, спасибо, Денис.
1: Спасибо, коллеги. Спасибо.
2: Ну что ж, это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг. В гостях у нас был Павел Коныгин из «Новой газеты», и по телефону мы говорили с Денисом Коротковым из «Фонтанки». Подписывайтесь на подкасты «Медузы», их уже четыре штуки. «Медуза в курсе», текст недели «Как жить» и «Дело случая», который сейчас находится в краткосрочном отпуске. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки в iTunes, а также подписываться на наши подкасты именно в приложении «Медузы», тогда вам будет приходить оповещение о новых подкастах. И оставляйте комментарии, пожалуйста, пишите, что вам нравится, что не нравится. Таким образом, вы помогаете другим слушателям найти наши подкасты. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю. Не забудьте выключить телевизор.